0: Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Então, hoje retornamos, né, depois da nossa Assembleia Geral, com as marcas de uma igreja saudável. Hoje, nós vamos... Olhar para duas destas marcas. Né? A quarta marca é um entendimento bíblico da conversão. E aí vamos aproveitar para falar da quinta marca, que é um entendimento bíblico a respeito da evangelização. Duas marcas muito importantes que fazem toda a diferença quando pensamos numa igreja saudável, numa igreja que está beirando aí a UTI. Né? Mas que o Senhor nos capacite a ser de fato esta igreja então, vamos orar, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Oremos. Senhor, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude como igrejas a crescer, a amadurecer, a glorificar o Teu nome em tudo que vamos fazer, Deus. Como precisamos do Senhor. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Ó oh, Deus, continue tendo misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, que estas marcas que temos visto a cada domingo possam realmente ser evidenciadas nas nossas vidas. Por favor, Senhor, nos livre do mal sei com cada um. Pelo nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, mais uma vez, nós estamos reforçando convicções de base. Né? E, é, mas essas, essas, essas convicções elas servirão para solidificar o nosso amadurecimento como igreja, Dentro do que Deus exige da sua igreja espalhada pelo mundo, aí, né? Então, compreender corretamente a doutrina da conversão é essencial para o entendimento da natureza da igreja e também da sua missão. Por que, que existimos e o que, que Deus tem para nós, né? Então, a exposição da Escritura e da sua sã doutrina, o entendimento correto. É, do Evangelho, que são as marcas que nós já vimos, né? Marcas 1, 2 e 3. Agora, o entendimento correto da conversão, marca 4, né? É o que torna possível, inclusive, proclamar com fidelidade a mensagem cristã para o mundo, que é a marca 5. O grande problema que nós enfrentamos nos nossos dias é que há pastores e igrejas que esqueceram da importância da conversão. Com um foco voltado para os resultados, buscando crescer em número e querendo agradar muitas vezes as pessoas, muitas igrejas acabam por receber pessoas que afirmam crer em Cristo, mas que nunca consideraram o que isso significa realmente. E isso, então, resulta em igrejas doentes, né, que, no fim das contas, não sabem evangelizar, porque nunca foram expostas ao verdadeiro evangelho. Então, repetir uma oração, ir à frente, ou levantar uma das mãos para aceitar Jesus, só tem validade se for fruto de uma mudança íntima que ocorre né, no nosso interior. Então, há um padrão bíblico que define o que de fato é, conversão. Então nós corremos um grande risco quando esse padrão ele é substituído por meros rituais externos. Então eu costumo perguntar para as pessoas, né, quando eu inicio até mesmo um aconselhamento, é, um dos primeiros passos, é, uma das primeiras perguntas que eu faço é em relação à conversão. E não é raro as respostas girarem em torno do envolvimento com as atividades que a igreja proporciona como se a conversão fosse apenas um comprometimento de serviço com a igreja local, geralmente consequência do batismo. A pessoa ela é batizada e aí sim ela passa a servir de forma mais comprometida né? e, e, e nisso se resume o seu testemunho de conversão. O batismo ele não é visto como uma consequência de um encontro com Cristo, mas ele passa a ser um ato místico, como se o ato em si mesmo tivesse algum poder transformador, regenerador. Então, a, a, a resposta dessa pessoa geralmente gira em torno dessas questões. Ela não fala sobre Cristo, ela não fala sobre o reconhecimento do pecado, ela não fala sobre mudança de vida, de caráter. Então, no que consiste a conversão? E aí, os nossos livros base, nós temos nos utilizado... É, deste livreto, que é uma igreja saudável Apresentação do e Porte Júnior é, As nove marcas de uma igreja saudável, do Mark Dever E uma revista é, produzida pela nossa editora Da Cristã Evangélica é, Marcas de uma igreja saudável E ele, eles colocam né, essa, este questionamento No que consiste a conversão Precisamos entender isso, né? Seria afirmar que, que crê em Deus? Seria isso? Crer em Deus? Eu creio em Deus, isso é conversão? Mas aí nós vamos para a palavra e nós vamos encontrar a, afirma, a seguinte afirmação: até os demônios creem e eles vão além, né? Eles inclusive tremem, tremem de medo. Então é apenas crer em Deus? Os demônios também creem. Seria apenas uma concordância mental com a mensagem cristã e afirmar que Cristo é o Senhor? Mas o Senhor Jesus mesmo, ele disse o que Muitos naquele dia andam de dizer Senhor, Senhor, mas ele nunca os conheceu. Ali em Mateus 7, 21, 23. Será que é ser membro de uma igreja? Conversão é ser membro de uma igreja? Com certeza não. Paulo, o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai falar sobre falsos irmãos. Ali em 2 Coríntios 11, 26. E como que ele padeceu ali é, é, diante destes falsos irmãos. Então Não basta simplesmente ser membro de uma igreja, estar dentro da comunidade. Né? Então, o que, de, o que de fato acontece na conversão? Quais são as marcas de um cristão? E aí, dividido aqui em, em dois pilares, a conversão nada mais é do que um novo nascimento. Então, para compreendermos corretamente a conversão, nós precisamos entender primeiro o que a Escritura diz sobre o homem caído. Por causa da queda de Adão, os homens se tornaram pecadores. Ele era nosso representante. E aí veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Então, o homem corrompido, o homem culpado. Ali em Romanos 3, a partir do versículo 10 até o 18 nós lemos, Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm, eles até cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Esse trecho, ele deixa claro a degradação do homem como um todo. Uma conduta condenável, uma conversa contaminada, um caráter corrompido. Essa é a nossa natureza. Essa é a, é a natureza do ser humano, a minha e a sua. Você e eu, nós não amamos a Deus. Você e eu somos corrompidos pelo pecado de tal forma que naturalmente nós nos esbaldamos em nossos pecados e na nossa autossuficiência. Então, o homem é um cadáver espiritual, né? como nós vimos até olhando para Efésios, né? um, um cidadão do mundo, um prisioneiro do mundo, cativo, um súdito cativo de Satanás, controlado pela carne, é um condenado pela ira de Deus. Então quando você escuta a frase, você merece um inferno por causa dos seus pecados, o que, que acontece com você? A falta de compreensão dessa realidade o distancia da cruz. E se você está dentro de uma igreja e diz que tem a Cristo como teu Senhor e Salvador, mas nunca foi confrontado com a realidade do pecado na sua vida, você nunca foi confrontado com a realidade que a palavra de Deus anuncia, nunca tremeu diante do fato de que os teus pecados te conduzem para o inferno, então há algo de errado. Sem arrependimento e confiança na obra de Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia, não há como ser salvo. É qualquer outra coisa, menos a salvação bíblica. Então nós precisamos acordar, né? acorde. Né? Deus não está interessado em sua postura religiosa. Nós precisamos parar de achar que o assunto salvação, portanto, é coisa para, entre aspas, pagão, para quem é coisa para quem está lá do lado de fora, além dos portões é, da igreja. Então, a boa nova é para o homem. É, se você é um ser humano, essa boa nova é para você. E nós devemos, então, empregar todos os nossos esforços mentais e intelectuais para amadurecermos no entendimento de quem Cristo é e, que, e o que, que Ele fez por nós. E quais são as implicações práticas para o teu dia a dia em cada área da tua vida no modo como você se relaciona com tudo e com todos. Porque a salvação concedida por Cristo gera vida, gera uma vida e uma vida abundante, e que é fruto desta, desta percepção a respeito de si mesmo, que a, a palavra de Deus declara, né? somos pecados, pecadores, somos culpados é, pelo mal. Né? Então conversão tem a ver com o novo nascimento. Novo nascimento precisa passar pelo reconhecimento de que todos pecaram. Jesus não é só um upgrade aí para o seu aperfeiçoamento. Ele é simplesmente a única fonte de vida que eu e você podemos ter se nos arrependermos dos nossos pecados. Então conversão tem a ver com o novo nascimento. E novo nascimento tem a ver com arrependimento e fé. Então em que consiste a salvação? Nós já vimos um pouco sobre a ideia do evangelho, né? é muito mais do que uma mudança comportamental. É muito mais do que uma mudança de postura religiosa. A salvação, conforme revelada nas Escrituras, tem a ver com um estado de perplexidade contínuo a respeito do grande e profundo significado da obra de Cristo na cruz em nosso favor. Isso deve nos impactar, nos deixar perplexos. Então, salvação... Não é um momento histórico, no sentido de que você levantou a mão em algum retiro aí da sua vida e a partir dali passou a ler a Bíblia, passou a ir numa igreja, passou a orar, passou a ter uma mudança comportamental significativa ali naquele momento. Claro que ter em mente um momento de decisão como esse não é algo ruim, mas perceba, outras religiões e seitas, inclusive, conduzem os homens a mudanças de ordem moral e comportamental, não é mesmo? Então, em outras palavras, nós não devemos viver num constante... Nós, na verdade, devemos viver num constante estado de perplexidade sobre o que, sobre o que Cristo fez por nós, nos livrando do inferno. Então, pense como pode, então, Deus, esse Deus Todo-Poderoso, sendo quem Ele é, e eu sendo quem eu sou, você sendo quem você é... Como pode Deus ter nos livrado do inferno? Isso é espantoso. Como pode isso? Então, esse estado de perplexidade ele está vinculado à salvação. Essa consciência de que recebemos uma graça imerecida e que nada pode mudar isso. Essa, essa perplexidade deve mover o coração dos filhos de Deus. Então, quando Deus realiza a sua maravilhosa obra de regeneração, em uma pessoa espiritualmente morta, isso sempre gera resultados. A Bíblia chama esse resultado de conversão. Uma mudança de ordem moral né? que vai impactando todas as esferas da sua vida quando você se rende ao senhorio de Cristo. É Deus que concede, então, o arrependimento e a fé. Mas, claro, né? não é Deus que se converte por nós. Né? Nós Somos nós que, que nos arrependemos para com Deus e exercemos a fé no Senhor Jesus. Somos nós que rejeitamos o Senhorio dos ídolos e passamos a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então as nossas ações, porém, elas são o fruto e não a razão da ação de Deus. Né? É, aquela, é aquilo que nós temos falado, né? aquela velha história do nós fazemos porque somos, não somos porque fazemos. E tem, isso faz total diferença. Mas o que que são arrependimento e fé? Que são os alicerces aí da conversão, né, do novo nascimento. O verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer com tristeza o horror e a culpa das suas transgressões e voltar-se do pecado para Deus. A fé salvífica, então, ela envolve conhecer, concordar e principalmente confiar em Cristo e na sua obra redentora. É, arrependimento tem a ver com concordar com o que Deus fala a nosso respeito é, e se submeter ao senhorio de Cristo. Sem conversão, então, é o que Dever vai, vai é, concluir: né? sem conversão, sem igreja. É evidente. Sem um povo convertido que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo e respondeu em arrependimento e em fé, que são duas coisas que andam juntas, não há uma congregação do Messias, nas palavras dele, né? Mas é uma assembleia religiosa apenas. Sendo assim, então nós devemos esperar como algo normal que aqueles que se dizem cristão pelo menos se arrependam do pecado e creiam em Cristo. Então conversão não significa perfeição mas significa uma vida de arrependimento e fé. Então, sem o entendimento bíblico da conversão e, consequentemente, da evangelização, um membro da igreja será, então, inútil em completar ali, a missão da igreja, que é fazer discípulos. Então, nós temos uma missão, fazer discípulos. Se você não compreende a conversão, o que significa conversão? E se você não compreende o que significa evangelização, então como que você vai cumprir com a sua missão de fazer discípulos? Entender a conversão nos capacita a evangelizar de modo correto, compartilhando, compartilhando então, o que nós entendemos. Nós compartilhamos o que entendemos e o que vivemos. E aí chegamos na outra pergunta, o que é evangelização? Aí há um conceito aqui que achei interessante também, é, evangelização é o ensino, anúncio, proclamação, pregação do evangelho. O evangelho é a mensagem de Deus que nos conduz à salvação. Então, é o ensino do evangelho com o objetivo, ou seja, com esperança, com desejo, com meta, de persuadir, de convencer, de converter. Então, evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Há alguns pontos importantes nessa definição aqui, né? E é, que, que sem eles nós talvez não estejamos de fato evangelizando, e eu quero basicamente passar rapidamente aqui por eles. Então, ensino. Nós precisamos entender que evangelização é ensino, é instrução. É o anúncio, é a proclamação. É impossível evangelizar sem comunicar Cristo e seu evangelho. Seja em palavras, em libras, escrito, né? mas com clareza, aquilo que foi declarado na palavra de Deus. Então evangelizar é ensinar. Quando você está evangelizando, você está instruindo alguém a respeito da verdade, da verdade revelada na palavra de Deus. Daí a importância de você entender o evangelho, né? de você saber expressar com começo, meio e fim, uma linha de raciocínio, né? Que mostre o que Deus fala a respeito do homem, é, é, que envolve, então, a criação, a queda, a redenção e a consumação, que são os quatro pilares da cosmovisão cristã que nós já temos batido bem nessa tecla. Vai atrás aí nas aulas que já passaram aí, é, que nós estamos sempre falando sobre isso, né? Então, primeiro é ensino, né? proclamar, ensinar aquilo que já foi revelado. Evangelho, ensino do que? Do, do Evangelho. Né? Nós precisamos anunciar uma mensagem específica, que é o Evangelho de Cristo. Então nós devemos evitar a tentação de esconder certas partes da mensagem cristã para que ela fique mais agradável ao mundo, por exemplo. Né? Além disso, o nosso testemunho pessoal também não é o Evangelho. Deus pode ter feito muitas coisas na tua vida isso, isso é um testemunho vivo Do poder de Deus, de que ele existe Mas deixa eu te dizer Isso não é o evangelho né? O que aconteceu ou deixou de acontecer na tua vida Não é o evangelho São consequências de um relacionamento Com Deus né? Especialmente é, quando Estes testemunhos, muitas vezes A ênfase não é a salvação Mas as bênçãos né? Do que Deus fez, do que Deus deixou de fazer então, A gente tem que tomar muito cuidado nós também devemos, devemos tomar cuidado e não anunciar uma mensagem parcial, né? somente dizer Deus o ama, né? Jesus te ama. Né? Isso não é anunciar o Evangelho, não é. é. Certo. Então o terceiro o terceiro conceito aqui nessa definição que nós lemos, o objetivo, né? Você é, a evangelização é o ensino do Evangelho com um objetivo. Nós devemos lembrar que quando nós anunciamos o evangelho, vida e morte eternas estão em jogo. Nós falamos com o objetivo que haja uma resposta da pessoa que nos ouve. Nós não estamos falando de forma despretensiosa. Nós queremos que, de fato, essa pessoa ela entenda o quão crucial ela é, é o posicionamento dela em relação ao evangelho, a mensagem de redenção, né? Então, é, vida e morte estão em jogo. Nós temos um objetivo né, muito claro ali para que a pessoa entenda. Persuadir, né, com o objetivo de persuadir. Por fim, então, esse quarto é, conceito aqui, nosso alvo, né, é persuadir. Nosso alvo é que a pessoa responda corretamente em arrependimento e fé. Ninguém evangeliza alguém sem essa pretensão, né? sem esse objetivo na verdade né? e é essa resposta que nós devemos esperar nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo né? ter um, um desejo ardente em nosso coração de ver as pessoas virem a Cristo e nós devemos rogar que elas se reconciliem com Deus né? nós, entretanto nós devemos ter em mente né? o fato de que é o Espírito quem faz essa obra é ele quem de fato convence mas eu estou falando com relação à nossa atitude. A nossa atitude ela tem um objetivo e nós realmente temos que mostrar a importância do, do, dessa decisão para a pessoa com quem a gente está evangelizando. Do quanto é urgente, porque a morte ela sela o nosso destino eterno. Né? Então não pode ser de uma forma despretensiosa, feita pela metade, com meias verdades. Né? Eu preciso expor para a pessoa a realidade de quem ela é, a necessidade de Cristo. Então nós devemos buscar persuadir sem colocar nossa esperança em nossos métodos ou em nossa habilidade, mas em Deus. Isso nos levará a buscar, então, a persuadir sem manipular. Nós não devemos manipular as emoções das pessoas. Nós não devemos impor a nossa opinião, simplesmente. Né? Nós não devemos coagir uma resposta favorável. Nós devemos dizer às pessoas com honestidade... Que se elas se arrependerem e crerem, elas serão salvas. E isso é, terá um custo. Isso terá um custo, né? uma mudança de perspectiva de vida. Né? Então, no caso, as marcas 4 e 5 elas apontam para uma necessidade. Nós, com relação à conversão e com relação à evangelização, né? que elas estão interligadas, como eu estou dizendo, nós precisamos é, resgatar a centralidade de Cristo a centralidade da cruz, quando nós evangelizamos, quando nós simplesmente vivemos. Né? É, mas enquanto a igreja, né, enquanto nós, permitimos que a cultura dite o que é certo e o que é errado, permitimos a relativização da palavra, quando nós nos apegamos a outras cosmovisões, outras maneiras de ver o mundo, a outras filosofias, negando a suficiência das escrituras, Enquanto a gratificação imediata for o que nós pregamos, né? então venha para Jesus porque você vai receber isso. Venha para Jesus e você vai se sentir melhor. Venha para Jesus. Né? Enquanto a gratificação imediata for o que nós pregamos, sem que a mensagem cause desconforto, revelando a depravação do homem, nós temos um problema. Nós não podemos dizer que estamos falando da salvação bíblica. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos ou os apetites de consumo ou os nossos interesses espirituais particulares. Deus não é um gênio da lâmpada. E muitas vezes, ao evangelizar, nós estamos vendendo esse Deus que não é o Deus bíblico, vendendo um evangelho que é falso. E talvez... Você está me ouvindo agora? Tenha se aproximado de Deus por algumas dessas razões. E aí eu preciso dizer para você: você precisa se arrepender, se arrepender, porque Deus, ele não é o gênio da lâmpada, né? E aí você está firmado num evangelho é, muito ainda é, de forma muito superficial. Qualquer vento derruba essa casa. Estar firmado na rocha significa está firmado na convicção sobre o que Deus revela na sua palavra quem, sobre quem você é. E a solução, que é Cristo Jesus, o santo, o perfeito, que morreu na cruz no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para que tivéssemos vida. Então nós percebemos né, a exaltação do homem nesse processo de realização que culmina com igrejas lotadas de pessoas carnais, de pessoas que... Uh, ao invés de terem sido confrontadas a, pelos, aos, uh, no, no seu egocentrismo, elas foram convocadas para entender que Deus está ali para just, pra, pra passar a mão sobre o ego delas, né? para que elas se sintam melhores, para que elas se sintam... E não tem nada disso. Né? A nossa satisfação, a nosso, o nosso prazer, o nosso deleite é consequência de uma vida... É de intimidade com Deus, por meio de Cristo Jesus, mas que antes disso, passa pela declaração, pelo, pelo entendimento, pelo reconhecimento da dureza do nosso coração e de que Deus, não, no fim das contas, não nos deve nada. Né? É, Deus não nos deve nada e que o alcance dele é, é pura graça. Né? Há quem diga e dê uma chance para Jesus, deixa eu dizer, Jesus não precisa que você dê uma, nenhuma chance para Ele. Porque Ele, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele se basta. Ele se basta. Né? Eu e você, nós não somos, a, como, é que, como é que esses tempos alguém falou aí, nós não somos a, a fraqueza de Deus, algo assim. né? Nós não somos a fraqueza de Deus. Nós não somos irresistíveis a esse Deus Todo-Poderoso. Ele se basta né? Quem é necessitado somos nós. Nós necessitamos desse Deus. E nós nos achegamos com reverência, com humildade, reconhecendo quem somos, que precisamos de salvação. Então, a exaltação do homem, ela é evidente hoje em dia, né? E sempre foi, né? Na verdade, aqui em Romanos 1 mesmo a gente vai ver, o homem adorou a criatura no lugar do criador. Adorou a si mesmo, né, no lugar do criador. Então, a exaltação do homem ela se manifesta em dois extremos. E aqui o Timothy, o Timothy Keller, é, no livro Igreja Centrada, um livro muito bom do Timothy Keller, recomendo, ele vai apontar para esses dois extremos. A exaltação do homem como uma resposta de autossalvação, né? E, e, e através do que o, o, o Keller irá chamar de irreligião, num extremo. Então, ou seja, o homem esquiva-se de Deus como Senhor e Salvador, desprezando ele totalmente. Então, a gente tem esse extremo, uma resposta de autossalvação. Aí, Keller chama de irreligião. Então, é o modo mais escrachado né, da negação do Evangelho. Nós rejeitamos a Deus quando rejeitamos a Sua lei e vivemos como queremos. É o que Paulo afirma acerca dos gentios pagãos ali, né? Como a gente lê em Romanos 1, 18 a 32, né? É. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E aí ele vai... Né? Por quanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-los e o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Acharam que podiam, né? por si mesmos, encontrar sentido para a própria vida. Né? Então, eles simplesmente olham para Cristo e não o glorificam como Cristo. Nós temos esse extremo aqui. Né? Não lhe rendem graças. Não o reconhecem como Deus. Têm os pensamentos fúteis, o coração insensato, obscurecido. Querem um Deus, então, controlável. Né? Aí o versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como o de aves, e répteis. Então, versículo 28. Desprezaram o conhecimento de Deus, embora conhecessem o justo decreto de Deus. Versículo 32. Então, uma escolha deliberada por negar a Deus e fazer a própria vontade. Então, a exaltação do homem ela tem este primeiro extremo da autossalvação, a irreligião, o desprezo completo sobre Deus, né? não, é, não reconhecendo Cristo. E aqui nós podemos pensar no relativismo, né? que é um termo que se aproxima bem da irreligião, né? a ideia de que não importa como nós vivemos, né? Deus, se é que ele existe Ele nos aceita como nós estamos né? E que portanto Cada um vive então a sua verdade Sem importunar o outro E o que importa então é o amor e O que importa é cada um na sua verdade Não importando se a minha verdade Contradiz pilares da tua verdade Ou vice-versa Então o relativismo ele deixa o homem Num mar de incoerências Disfarçado de respeito ao próximo O homem continua sendo o Seu próprio Deus impondo a sua própria vontade, adorando a tudo, menos ao Deus vivo. E isso está no seio da igreja. A relativização da palavra, especialmente quando o nosso sapato aperta, né? especialmente quando nós somos exortados a abandonar determinadas práticas, a negar o eu e obedecer ao Senhor. Curiosamente, é aí que é, veja bem, não é bem assim... É muito radical. Isso é a relativização da palavra. Isso é você dizendo, Deus, a tua palavra diz isso, mas não é bem assim. Eu vou fazer o que eu quero. Né? Então, é, é a exaltação do homem, uma resposta de autossalvação, é, a irreligião, o relativismo, andando juntos. Né? Então pense, quais são os teus ídolos? Lutero ele ensinou que qualquer coisa na qual buscamos a aceitação, alegria, significado, esperança e segurança, mais do que Cristo, se torna por definição o nosso Deus, algo que adoramos, servimos e em quem confiamos de todo o coração e fôlego. Então o verdadeiro evangelho coloca o homem em seu devido lugar, Cristo no centro. O outro, o outro extremo apontado por Keller né, é uma resposta de auto salvação através da religião. Então nós temos uma resposta de auto-salvação pela irreligião, pelo desprezo deliberado a Deus, mas também podemos dar uma resposta de auto-salvação através da religião ou o um moralismo, né? Então religião ou moralismo é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, criando uma justiça moral e então apresentando-se a Deus em um esforço de mostrar que Ele deve algo a você. Né? E aí, Romanos 2, 17 a 24, nós lemos assim: Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nós rejeitamos a Deus quando nós abraçamos e acatamos a sua lei só para sermos salvos. É justamente o contrário do relativismo, o legalismo. Paulo afirma, então, que os judeus morais e que criam na Bíblia também estavam perdidos e estavam distantes de Deus. Apesar de toda a sua religiosidade, eles permaneciam ser, sem ter comunhão com Deus. Tendo uma atitude de orgulho, né? porque se apoiavam na lei, no versículo 17 a gente acabou de ler, então, os judeus eles se achavam superiores, mas Paulo coloca ali o dedo na ferida ao afirmar né, que nenhum deles vivia inteiramente a lei e que, portanto, então, eles eram igualmente culpados diante de Deus. Então, Paulo ele coloca gentios e judeus, todos debaixo da mesma condenação. Todos aqueles que desprezaram a Deus de forma consciente e obstinada, quanto àqueles que viviam de acordo com a lei, com base em uma boa moral, estavam debaixo do pecado. Então, em outras palavras, uma resposta religiosa a Deus, uma resposta puramente moralista, é o resultado de um coração egocêntrico, né, que busca a Deus em benefício próprio. Então, os cristãos que aprendem a se comportar de modo moralista com o intuito de não ser castigados ou para conquistar o auto respeito e a salvação, estão aprendendo a ser morais em benefício próprio. Não amam a Deus por Ele mesmo, por Ele ser quem Ele é. Então, quando nós cremos, quando cremos no Salvador, não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós lemos ali em Romanos 8, 1. Depositar a fé em Cristo não é questão de um esforço cada vez maior. Significa deixar de confiar em nós mesmos, passar a confiar em Jesus e descansar nele. Significa pedir, pai, aceita-me, não por causa do que eu fiz ou farei, mas por causa do que Jesus fez em meu lugar. É isso. Talvez você tenha vivido até aqui desprezando intencionalmente o Deus vivo. Não sei. Ou talvez a sua vida até aqui tenha sido o reflexo de boas intenções, mas que não passam de atos vazios de moralidade. O certo é que nenhum desses caminhos pode resolver o problema de separação de Deus. Então, compreender o verdadeiro evangelho, é uma questão de depositar a confiança completa da sua vida no único que é digno. Então hoje né, o convite é para que cada um de nós né, permita que Cristo seja de fato o Senhor das nossas vidas. Então deixe de ser o seu próprio Deus. Não pense que pode fazer qualquer coisa para adquirir a salvação. Cristo ele já pagou um alto preço para que a gente continue inventando um caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então você e eu, nós somos pecadores. Nós merecemos o inferno. Não há solução para as nossas vidas se não reconhecermos quem de fato somos sem Cristo. Não há solução para as nossas almas se relativizarmos a verdade e nos, e, nos, e, e nos jogarmos no mar aí de incertezas que é esse mundo e o que ele tem para nos oferecer. Então não há solução em nenhuma expressão religiosa por si só, pois religiosidade não é relacionamento. Mas há o Cristo, o perfeito, né, que morreu no meu e no seu lugar, que pagou a nossa dívida, que verdadeiramente nos tornou livres que nos livrou da condenação eterna, que nos santifica, que nos justifica, que nos capacita a dizer não para o pecado. Ele levou o fardo e nós já não estamos debaixo da lei, mas da graça. Ele é o nosso Salvador. Ele não divide a sua glória com ninguém. Cristo é suficiente e enquanto ele não for a tua fonte de satisfação e contentamento, enquanto a obra dele na cruz em teu favor não for o que te move, o que enche o teu coração de alegria e paixão pela vida, então fique certo de uma coisa, nada será suficiente. Nada será suficiente. Você foi exposto ao verdadeiro evangelho? Você está firmado na fé que salva? na fé salvífica. Ou você imagina que para ser salvo você precisa se interferir em Cristo mais alguma coisa. Qualquer coisa que você preenche aqui já descaracteriza a fé salvífica, a fé que salva. Nós somos e, portanto, fazemos. Nós não fazemos para ser. E isso faz total diferença. Então... É no que, que você está afirmado, né? Aqui há elementos de base, é, mas tão negligenciados, muitas vezes, especialmente quando vamos evangelizar as pessoas e acabamos, então, vendendo para elas um evangelho falsificado que não passa pela condenação, que não passa pelo pecado, que não passa por arrependimento e fé, né? mas passa por um amor muito adocicado assim, que não tem nada a ver com o amor bíblico. Né? Então, meus irmãos, vamos pensar a respeito do verdadeiro evangelho. Vamos nos alicerçar na, no, no verdadeiro evangelho. É, então, é, é um momento de autoconfrontação, né? mas um desafio para você reorganizar a maneira como você evangeliza as pessoas. Né? Evangelizar, expor uh, o verdadeiro evangelho. Precisamos... Correr atrás disso. É isso que fortifica a igreja. É isso que torna uma igreja saudável. Parte do evangelho. Nós nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Ó Deus, nós queremos, dia após dia, entender o Teu evangelho. Não queremos negociar a Tua verdade. Nos ajude a ter clareza para proclamar este evangelho para todos que nos cercam. Passando pelo arrependimento passando pelo compromisso necessário de abandono dos ideais deste mundo para se colocar debaixo do Teu Senhorio. ó Deus, tem misericórdia de nós como igreja, que nós possamos estar firmados na Tua Palavra, firmados no verdadeiro Evangelho. Esta é a minha oração, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, até a próxima semana. Deus abençoe você. Até logo mais.